0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, e nel web, 9, minuti minuti, 9 secondi di martedì 5 ottobre. Noi oggi cominciamo da Charles Dickens perché da ieri, eh, dal, dal 4 ottobre, va in onda il nuovo ciclo di Ad Alta Voce, le 17 su Radio 3 dedicato a Charles Dickens, Maria Paiato legge, Oliver Twist, io poi ricordo anche il sito adaltavoce.re.it dove potete scaricare il podcast. Allora, per introdurre questo nuovo ciclo dell'Altavoce adaltavoce, facciamoci un giro nell'universo di Charles Dickens, per esempio c'è un pezzo di qualche tempo fa che lo trovate ancora su repubblica.it di Pietro Citati che proprio comincia, come dire, in maniera understatement, cioè... Non amare Dickens è un, po- è un peccato mortale, chi non lo ama non ama nemmeno il romanzo e non capisce che l'arte dell'Ottocento ha forse raggiunto il suo culmine quando ha mescolato il folle riso con la più imperterrita discesa nelle tenebre. Dostoevsky, Tolstoy, Conrad, Joyce, Kafka, Dylan Thomas, beh, l'essero Dickens con la passione, l'entusiasmo e l'incoerente gratitudine che gli richiede da ciascuno di noi vissero insieme a lui, abitarono dentro di lui ma anche noi appunto come, come lettori ora se il XIX secolo continua citati fu un tempo di mostri letterari, beh Dickens fu forse il più misterioso o uno dei più misteriosi di questi mostri perché nessuno possedette il suo fiducioso candore e la sua bonomia ma nessuno fu anche più allucinato quindi elementi che Normalmente sarebbero in contrasto fra di loro. Nessuno conobbe come, era lui, come lui, la vita colorata e felice di ogni giorno e nessuno si inoltrò con tale fervore nel regno delle tenebre. Era luminoso e notturno, superficiale e profondo. Abitava soltanto con gli uomini reali e parlava soltanto con gli spettri. Era lieto e pieno di orrori, gioioso e divorato dalle ossessioni. Oggi la qualità della sua immaginazione ci riesce a veramente stranissima, nulla la distingue eh, da quella di altri grandi creatori come Shakespeare o Cervantes, perché era al tempo stesso Dickens la fantasia narcisistica ed euforica dei suoi giovinastri, la, la fantasia ciarlante delle sue donne, la fantasia megalomane di altri personaggi, la fantasia cialtronesca, anche di mediocri guitti, degli osti dei vagabondi che attraversano lo spazio dei suoi libri, così possiamo chiedere a Dickens eh, delle cose in un certo senso contrastanti, cioè i prodigi e i sogni delle mille e una notte e poi le più atroci volgarità giornalistiche quindi l'alto e il basso mescolati in maniera eh, sublime, un delizioso e sfacciato romanzo di Burattini diventa sotto i nostri occhi un arduo romanzo simbolico E dei pupazzi finiscono per rivelarci le più inquietanti verità del cuore e tra i lettori di Dickens non soltanto grandi scrittori ma anche futuri grandissimi registi ecco uno su tutti, Charlie Chaplin perché se andiamo sul cinemaritrovato.it c'è appunto il, c'è un articolo, poi linkeremo tutto sul sito di pagina 3.Rai.it. dicevo c'è un articolo sul cinema ritrovato in cui si parla del debito che ha Charlie Chaplin nei confronti di Charles Dickens l'affinità tra Dickens e Chaplin è un'evidenza critica fin dagli anni 10 del novecento. In gioventù Chaplin fece scorpacciate di Dickens in tutte le salse era Dickens per Chaplin anche l'esempio supremo del bambino perduto che fu eh, Charlie Chaplin da, da bambino e che ha fatto strada ma che non ha mai dimenticato lo smarrimento iniziale. Charlie originario del sud di Londra non scordò mai le proprie origini brutalmente dickensiane appunto, nato in una miserabile soffitta a due passi proprio dalla prigione nella quale il papà di Dickens era stato rinchiuso per debiti, mentre il piccolo Charles Dickens lavorava in una fabbrica di lucido per scarpe, consegnato all'ospizio dei poveri a sette anni. Bene, Charlie Chaplin de e rappresenta la propria fanciullezza come quella di un bambino perduto, cioè come se fosse lui un personaggio di Dickens, ehm, sapeva Eh, a malapena leggere Chaplin quando acquistò la sua prima copia appunto di Oliver Twist Eh, e quando poi invece eh, fu grande, fu adulto quando diventò vecchio lo rileggeva in continuazione, quindi Oliver Twist era un po' l'ossessione letteraria di Charlie Chaplin, lo stile di quel romanzo i suoi momenti emblematici la sua atmosfera di disperazione infantile, la sua forza narrativa e anche la sua bizzarra comicità, come appunto diceva Pietro eh, Citati, sono la moneta spicciola e insieme la struttura profonda dell'autobiografia di Charlie Chaplin. Il monello, beh il monello di Chaplin è un rifacimento eh, dei monelli, dei bambini perduti e poi salvati, di Charles Dickens eh, è un rifacimento eh, appunto libero ma riconoscibilissimo a tratti anche esplicito proprio di Oliver Twist risente dell'attrazione esercitata dalla feroce vitalità e dalla distopia urbana di Dickens, questa, questa parola non so se sia tanto calzante, distopia rispetto appunto, all'opera di Charles Dickens, ma che lui fu un reinventore delle città, nel senso che dal punto di vista letterario raccontò una Londra come nessuno, aveva mai fatto, appunto ancora una volta, molto concreta, molto sordida, puzzolente e al tempo stesso però magica, basti pensare appunto al canto eh, di Natale, tanto per dirne, eh, per dirne una. Beh, tutto questo affascinò Charlie, Charlie Chaplin, il monello, ripeto, fonda la propria struttura sulla rabbia contro le istituzioni e sulla nostalgia della mamma, proprio appunto di Oliver Twist. Nel primo capitolo di Oliver Twist, infatti, ecco, Per tracciare un parallelo ancora più chiaro, un'anonima sciagurata dà alla luce un figlio in un ospizio parrocchiale e nei primi minuti del monello di Charlie Chaplin una donna, il cui solo peccato è la maternità, dà alla luce un figlio in un ospedale di carità che sembra una prigione. Insomma, l'Oliver di Dickens fugge l'oppressione per conoscere eh, da una parte il violento mondo criminale dall'altro l'ambiente borghese, esattamente ciò che accadeva ai personaggi, ai bambini di eh, di Charles Dickens questo pezzo molto bello sull'apprendistato di di Charlie Chaplin Eh, anzi si potrebbe dire parafrasando Nietzsche Charles Dickens come educatore appunto lo trovate sul cinema ritrovato.it ma il tutto per segnalarvi che appunto eh, da ieri ma poi potete recuperare le puntate online, c'è questo nuovo bellissimo ciclo di ad alta voce dedicato a Oliver Twist letto da Maria Paiato Questo è Belkis dall'album del 1962, Lonely Woman, con Mick Jackson al vibrafono, John Lewis al piano, Percy Heath al basso, Connie Kay alla batteria. Belkis ci farà eh, compagnia in questa puntata di pagina 3. Intanto abbiamo collegati Pietro del Soldà per tutta la città ne parla, a partire dalle 10.
0: Eccomi Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3, come era prevedibile gli ascoltatori di prima pagina stamattina si sono concentrati sui risultati elettorali ma eh, al di là di chi ha vinto, chi ha perso, poi ci sono i ballottaggi, faremo i conti semmai tra due settimane, il dato più importante, quello direi affrontato da tutti coloro che sono intervenuti a filo diretto. È il calo dell'affluenza, perché siamo a un dato nazionale del 54%, ma in realtà dei sei capoluoghi di regione che sono andati al voto, soltanto uno, Bologna, ha visto superare il 50%. Nelle altre città ha votato meno di un avente diritto su due. Impressionanti questi dati, se li mettiamo in una serie storica, ad esempio a confronto con quanto accade nelle principali città italiane vent'anni fa, dove tra Torino e Roma, Napoli si sì, arrivò e anche si superò l'80%. Il 30 per cento e meno di persone a votare in vent'anni. Che cosa racconta questo calo progressivo e apparentemente inesorabile? Ci dobbiamo davvero preoccupare? È una crisi della democrazia rappresentativa, come qualcuno ha suggerito stamani, al filo diretto? O c'è dell'altro? Conta anche una sfiducia complessiva, come ha detto ad esempio Paolo da Bologna nella sua prima telefonata, eh, non tanto nella democrazia quanto nella concreta offerta politica da parte eh, dei partiti italiani oggi una domanda enorme che proviamo ad affrontare con analisti dei flussi elettorali e altri esperti a partire dalle 10 ma abbiamo bisogno come sempre delle vostre opinioni a te Nicola tutto molto interessante anche perché, ehm, Pietro, mi ricordo che vent'anni
1: eh, fa, no, dicevo, quando le affluenze erano molto sì. più alte, si diceva l'Europa non arriverà, l'Italia non arriverà mai ai bassi livelli di affluenza degli Stati Uniti e invece appunto c'è cioè questo, questo dato. dato invece eh, ci siamo, come una tendenza globale, siamo, sì. vero. 335 56 per intervenire sin, sin da ora sul, tornando alle pagine culturali dei, dei quotidiani sul, sul, manifesto, sul manifesto c'è una raccolta uh, di, di firme a sostegno di Mimmo Lucano, dopo la condanna a 13 anni e due mesi, promossa da Luigi Manconi con Sandro Veronesi, fra i firmatari, da Ciamaraini, quindi scrittori, uomini di spettacolo, Alessandro Bergonzoni, Elena Stancanelli, Maurizio De Giovanni, Massimo Cacciari, Fabrizio Gifuni, Ascanio Celestini, quindi Donatella di Cesare, quindi filosofi, scrittori, uomini di spettacolo per appunto una una raccolta fondi in attesa ovviamente però anche di eh, sentire le motivazioni della della sentenza e appunto la prosecuzione poi del processo con i gradi successivi comunque spazio sia sul sul manifesto che appunto su Repubblica sulla sulla questione Mimmo Lucano mentre sul fatto quotidiano passando al al cinema eh, però Grandi registi in passaggio di passaggio in Italia. Cioè David Cronenberg che eh, ha partecipato al Matera Film Festival e viene intervistato eh, da Federico Pontigia e parla del suo rapporto con l'Europa. Vorrei prima o poi, a me sarebbe bellissimo, girare un film in Italia: Cronenberg in Italia, chissà che cosa troverebbe. E, questo, però, io lo, voglio, lo vorrei fare. E da quando vidi la dolce vita? Quindi insomma da, eh, da parecchi decenni a questa parte che Cronenberg eh, avrebbe questo. Eh, desiderio, ma in realtà lui dice noi canadesi eh, Cronenberg, appunto è canadese abbiamo nei confronti dell'Europa un rapporto dal punto di vista artistico molto diverso rispetto a quello degli Stati Uniti gli Stati Uniti sono come dire tendono a isolarsi anche dal punto di vista culturale, il Canada no il Canada ha un rapporto soprattutto per esempio noi registi eh, con l'Europa da Bergman ad Antonioni e così via insomma per noi noi registi canadesi, per noi artisti eh, canadesi eh, eh, è cruciale poi parla del eh, del Covid eh, dice eh, sì è una tragedia da una parte, ma dall'altra è anche un'avventura globale, sorprendente e impressionante, perché è l'unica cosa che ha unito tutto il mondo. In un certo senso eh, si può leggere purché se ne apprenda la lezione, anche come una una forza eh, positiva. È un provax, eh, diciamo, eh, David David Cronenberg, perché appunto eh, lo dice, parla del suo nuovo film, dopo Maps to the Stars eh, ha pronto, un nuovo film che sta montando, quindi presto eh, potremo eh, vedere. Quindi David Cronenberg di passaggio a Matera, la sua intervista a firma di Federico Pontigia la trovate oggi, sul Fatto Quotidiano. 9 minuti, 18 secondi no, ehm, qui a pagina 3 eh, 9 minuti, 9 18 minuti ecco le cronologie di Nicola Gioia Sballate qui a pagina 3 eh, ma in un certo senso la dilatazione del tempo eh, ha qui una, un suo significato perché rimaniamo in ambito cinematografico fondiamo il cinema con la musica andiamo indietro nel tempo e avremo Todd Daines, grande regista che si è occupato più di una volta, di, eh, di musicisti Basti pensare al suo I'm Not There dedicato a Bob Dylan, forse il film più bello di finzione su Bob Dylan che sia mai stato fatto, che però questa volta si dedica ecco, a, un altro, eh, a un altro fenomeno musicale, al tempo stesso seminale misterioso, vale a dire Velvet Underground viene intervistato da An- Alessandro Beretta sulla lettura eh, dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes a luglio e i passaggi poi al Festival di New York, a Londra e San Sebastian, Todd dance ha appunto accettato di proiettare il film in anteprima italiana eh, in chiusura eh, del Milano Film Festival quindi a Milano e a Matera eh, David Cronenberg eh, ma qui appunto parliamo dei eh, Velvet Underground che ancora oggi sono uno di quei gruppi che sembrano venire dal futuro, tanto hanno ancora eh, da dire. Come dichiara nel film il musicista Jonathan Richman che è il fondatore dei Modern Lovers non era rock and roll, quello The Velvet Underground era questa strana melodia perché era così nuova la vena sperimentale di questo gruppo. E tu Dance dice, beh, non potevi capire esattamente da dove derivava quel suono, anche se ti trovavi lì, come lui, come appunto um, Jonathan Richman ai concerti. Era la combinazione dell'istinto assoluto di Lou Reed con quello altrettanto unico e diverso di John Cale e del loro incontro. I due hanno poi coinvolto Sterling Morrison alla chitarra e Maureen Tucker alla batteria e insieme hanno immaginato cosa fare con l'incredibile eccentricità del registro vocale di Nico. Oltre alla musica ci sono i testi poi e la loro sensibilità, stava succedendo tutto, di tutto nel rock and roll di quegli anni, ma i Velvet Underground hanno aperto davvero eh, nuove strade e poi si parla della New York degli anni 70. Eh, quando non c'erano confini fra le arti sarebbe ancora possibile una cosa del genere o è legata a quel tempo? e Todd risponde non voglio dire che non possa accadere di nuovo prima o poi riaccadrà ma è stato un momento intenso e unico Eh, quella New York lì cioè la New York degli anni 60 quindi la New York della Factory Andy Warhol The Velvet Underground fu come New Orleans fra 800 e 900 come Parigi negli anni 20 cioè ci sono luoghi dove le cose accadono E non si riflettono in un solo linguaggio artistico, ma nel fatto che gli artisti escono insieme e si scambiano idee. Ci trovi gente molto diversa per estrazione sociale, che si incontra per fare arte. A New York c'era tanta voglia di rompere le barriere, le barriere che separavano il cinema dall'arte, dalla musica, ma anche quelle... Nelle relazioni sociali, guardate che le due cose sono interconnesse. Warhol, con tutte le sue contraddizioni, e di Warhol che lo caratterizzavano in bilico fra apertura ed esclusività, ha aiutato la nascita di quella scena. Era un'epoca d'oro celestiale dove era impossibile fare la mossa sbagliata perché il contesto era talmente stimolante che era difficile sbagliare se avevi voglia di sperimentare. Poi c'erano i giganti, ovviamente come eh, lo ride John Cage, che però il loro incontro era superiore, fu superiore alla somma eh, delle parti che pure era eh, notevoli. Poi ancora, Benz, intervistato eh, da Alessandro Veretta sulla sulla lettura, eh, ecco, per esempio... se c'è questa cosa qui, lo no, dei Underground, il fatto che fossero contro gli hippie, c'è un momento in cui diventa chiaro, eh, anche nel film, che Vivek Underground erano contro la cultura hippie di quegli anni. E nelle note di produzione scrive che i Velvet erano queer queer contro hippie, era così? penso di sì, risponde Dance. Il film eh, nel film lo spiega il performer Mary eh, Warrow che si esibiva nel palco con i Velvet Underground l'attitudine omosessuale che questa cosa era importante come cifra culturale della New York dell'epoca, l'attitudine omosessuale e non contava essere realmente gay, era quella che distingueva New York da altri tipi di controcultura convenzionali e patriarcali dove la madre terra era una divinità che preparava i dolcetti per gli hippie maschi i Bebet Underground avevano un atteggiamento che si rifletteva nella pop art e nel mondo in cui guardavano, e nel modo in cui guardavano il mondo, eh, beh, era molto vicino al camp teorizzato da Susan Sontag, una cultura gay centrica che si esprimeva nella factory, poi infine l'Urid, perché era così speciale l'Urid? Perché c'era qualcosa di sotterraneo in lui, di pericoloso di contraddittorio e oscuro anche anche contraddittorio e oscuro nella sua curiosità, nella sua attrazione per certi scrittori, molti dei dei quali gay, che raccontavano in modo inconsueto, l'identità, l'esistenza e l'esperienza sessuale. Era interessato al modo in cui siamo toccati da sensazioni trasgressive e straordinarie. Addirittura Ravet Underground ritirarono fuori Sacher von Masoch, basti pensare a Venus in Force che appunto già come inizia, ecco oggi immaginare una canzone che inizia come, come Venus in Force, beh sarebbe un gesto di audacia nel 2021, figuriamoci appunto negli anni 60. Quindi non vediamo l'ora di vedere a questo punto il film di Todd Haynes eh, sui Velvet Underground e nel frattempo eh, c'è l'intervista di Alessandro Beretta che trovate tutta la settimana sulla lettura. esto es a essere quando lo ascolteremo Belkis dall'album del 62 Lonely Woman con Mill Jackson, vibrafono John Lewis al piano, Persichete al basso Conica e la batteria, Belkis ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 intanto sono arrivati molti messaggi che sto leggendo solo ora perché mi sono fatto troppo prendere dalla lettura, ma insomma erano delle belle letture su Charles Dickens se sia distopico o meno se sia uno scrittore realista o sia uno scrittore fantasy addirittura beh effettivamente era tutte quante le cose insieme come si diceva, come si diceva prima ma ehm, io vorrei tenere ancora eh, il filo rosso rispetto alla lettura quella mh, appunto sui Velvet Underground o Dance perché era stato evocato il camp e chi è stato maestro del camp anche maestro eh, del, del camp in Italia come scrittore beh, Alberto Arbasino perché parliamo di Alberto Arbasino? Perché sul Tascabile c'è un'intervista a Michele Masneri che ad Arbasino ha dedicato un libro è uscito per Quadlibet stile Alberto, così si chiama il libro eh, di Michele Masneri, racconto personale e non solo del culto arbasiniano, il libro del giornalista Bresciano, che sarebbe Masneri, funge da introduzione alla vita e all'opera di, eh, di Arbasino. E il, io ho cercato di voler chiudere i conti con questa che è stata per me una, una figura che per anni mi ha ispirato, dice Michele Masneri, mi ha anche un po' ossessionato e, e mi piaceva anche fare una sorta di eh, Arbasino quali sono state le influenze appunto su eh, su Arbasino cominciamo proprio delle ascendenze letterarie due in particolare, una forse un po' meno conosciuta, cioè eh, Roberto Longhi e l'altra ovviamente Carlo eh, Emilio Gadda Eh, altre influenze, Edmund Wilson per esempio sul versante Camp anche d'annunzio, è interessante associare eh, d'annunzio alla parola Camp che Arbasino sfottendolo rivaluta e restaura come una vecchia ricetta italiana d'annunzio come una vecchia ricetta italiana secondo Arbasino poi chiaramente Finn per certe immagini ma c'è anche molta poesia come mai a un certo punto Arbasino però ha smesso di scrivere romanzi? Non lo so risponde Michele Masneri, fa parte del suo mistero, lui a un certo punto disse che qualcuno di cui si fidava molto lesse un suo manoscritto, non lo giudicò all'altezza del resto e Arbasino seguì il consiglio, Arbasino che segue un consiglio da questo punto di vista è anche un po' forse difficile da immaginare, allora forse anche pigrizia? Eh, No, pigrizia non direi, dice Michele Masneri rispetto appunto alla decisione a un certo punto di, di Arbasino di abbandonare la forma romanzo, era la forma romanzo. Forma e romanzo eh, sono due parole che in Arbasino stanno bene perfettamente al tempo stesso no, perché lui era un continuo eh, sperimentatore, cioè un continuo eh, rifacitore ecco, delle forme del romanzo, dei, conf- dei confini del romanzo che diventavano labili al suo eh, passaggio. Bisogna anche però eh, ricordare che Arbasino Ha considerato il romanzo molto dal punto di vista strutturalista e dopo averlo piegato, come dicevamo, a varie direzioni, dice Michele Masneri, può aver pensato che gli esperimenti erano finiti. Tuttavia ha riscritto, insomma, continuamente, ci sono tre versioni di Fratelli d'Italia, quindi se si pensa, se si prende invece il tempo a cui ha lavorato Fratelli d'Italia, si può dire che allora fino agli anni 90 in realtà non ha smesso eh, di scrivere romanzi eh, Arbasino. E poi ancora... lo snobismo, ecco, secondo te lui di base, cioè Arbasino che sembrava tutto così snob aristocratico eccetera eccetera, soffriva l'essere in fondo un borghese provinciale e non che ne so, un rampollo di qualche grande aristocrazia e qui appunto Masneri dà una risposta eh, da, davvero da buon conoscitore di letteratura, cioè dice ma lo snobismo inteso proprio in senso letterale, cioè di mancanza di nobiltà, è sempre, stato un formidab- è sempre stata una formidabile molla letteraria. Guarda Proust, guarda Balzac, è la provincia se non ti uccide e sei talentuoso è molto meglio di Harvard, questo è vero per la letteratura, è vero anche per molta, per molta provincia italiana che ha partorito grandi scrittori, ma pensate soltanto alle Langhe, pensate alle Langhe di Pavese, di Fenoglio, pensate a Montichiari eh, di, di Aldobusi eh, o ancora al, um, alla Sicilia profonda eh, di Pirandello, ecco, la provincia, oppure insomma, alla Macondo di Garcia Marquez, eccetera eccetera. Comunque è Arbasino, che si può, Fratelli d'Italia è un I Ching da aprire eh, a caso, dice Michele Masneri, non bisogna leggerli per forza per intero, dalla prima alla 1500 pagina, i libri di Arbasino come Fratelli d'Italia si può anche aprire a caso e farsi sorprendere. Questo pezzo appunto sul, sul sound di Arbasino lo trovate sul tascabile.it, è tempo di passare il microfono a primo movimento, con Renata Scognamiglio io vi ringrazio per l'ascolto con me vi ringraziano Manuel Francesci in console Piero Pugliese in regia, Cristiano Castellò Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.